0: Witam bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek bez Tribatu. Mieliśmy małą przerwę, ale tylko dowód, że nadajemy na żywo. 55. odcinek w ja mikrofonie jest. Robert Mixon. A ja jestem Sławek Zawadzki i dzisiaj będziemy rozmawiać o maturach i o eduk edukacji, bo tak się składa, że właśnie teraz jak nagrywamy ten odcinek, to maturzyści przeżywają swój stres. Robert, pamiętasz swoją maturę? No, dwa razy. Właśnie zdradzi to, no bo to pisałeś motory w czasach, kiedy za trzy błędy ortograficzne się oblewały. Tak,
1: dokładnie trafiłem na ten moment, kiedy ja zrobiłem, ja zresztą mam jakieś tam elementy dysleksji i dysgrafii. Błędy ortograficzne ciągle jeszcze mi się zdarzają, chociaż pamiętam, <śmiech> był taki okres, kiedy uświadomiłem sobie, że jakaś tam część błędów ortograficznych, które popełniam, wynika z mojego lenistwa. I pomyślałem sobie, nie, no to skoro to jest lenistwo, on, to to już jest w kategoriach grzechu, nie, to jako pastor to nie powinno tak być, nie, i pomyślałem sobie, dobra, to jeszcze były czasy, kiedy nie było komputerów i zacząłem używać aktywnie słownika ortograficznego, no więc naprawdę dużo poprawa wtedy nastąpiła, a rzeczywiście jak zdawałem maturę, to na języku polskim zrobiłem cztery orty i to okay. był koniec i nie było możliwości poprawki. Więc poszedłem do pracy, co bardzo sobie cenię. Pracowałem w zakładzie elektromechanicznym, jako, jestem elektromechanikiem z wykształcenia tego zawodowego. No i później, rok później, zdałem maturę i bardzo to było fajne doświadczenie, muszę powiedzieć.
0: No, rozumiem. No to jak ja już pisałem maturę, to nie było takich zasad. Zresztą kiedyś widziałem, a propos tego, jak wyglądają teraz egzaminy, taki zestaw ćwiczeń z matematyki, no. Niematuralnych, tylko tam na egzaminie ósmoklasiste. Jak wyglądało pytania w latach 50., 60., 70., 80. i tak dalej. No i w latach 50. było zadanie, że drwal idzie do lasu, średnie drzewo ma taką i taką średnicę, wycinamy tyle i tyle drzew, jaka będzie objętość zebranego materiału. Także tak, trzeba było <śla> I Przez lata to jakby było uproszczone. I ostatnie, w ostatnich czasach było po prostu zadanie o koloru i drwal. <śla> Czy tak jest, to, to nie wiem, ale wydaje mi się, że się upraszcza. Nie, um, chyba, aż tak nie, nie. A, Aż tak nie, aż tak nie. Zresztą dzisiaj trochę inne mamy podejście do, do, do wiedzy. Nie, nie mówię, że gorsze, ale po prostu inne. Bo kiedyś to było tak, że jak szło się na, jakby edukacja dbała o to, żebyśmy mieli głowę pełną wiedzy, a dzisiaj tak. uczy się, nas. Ja osobiście myślę, że to jest ok, żeby szybko przetwarzać informacje i umieć tak. e, wyciągać się na podstawie tak, tego wnioski, tak, bo no. wiedza po prostu się starzeje. E, zwłaszcza jeżeli chodzi o nowe technologie.
1: Tak, z drugiej strony ja bym powiedział, że jest jeszcze jakiś taki dziwny wątek, jak to nazwać, filozoficzny, psychologiczny, który sprawia, że pojawiają się z naszej strony jakieś żądania. Ja mam żądanie, Dlatego, że ja powinienem wiedzieć, albo ty powinieneś wiedzieć, ty powinniśmy powiedzieć. I tu znowu taki przykład, taka anegdota, którą słyszałem. Ktoś mówi, jak to jest? My podobno jesteśmy społeczeństwem coraz bardziej oświeconym. Mówi, a 50 lat temu, jak czytałem instrukcję samochodu, to to była instrukcja tego, jak, jak samodzielnie ustawić zapłon w samochodzie. A teraz w instrukcji jest napisane, nie pij kwasu, który jest w akumulatorze. No to myślę, że coś tu jest nie tak.
0: chyba nie? No, e, e, zgadza się, chociaż jest takie prawo, e, nie pamiętam teraz nazwiska człowieka, który je, e, czy, czy twierdzenie, e, albo taki psycholog, który mierzył e, w co dekadę średnie IQ Aha. i rzekomo jako cywilizacja nasze IQ idzie do góry cały czas myślę, że coś w tym jest. Tylko jedna ważna rzecz, że IQ niekoniecznie jest związane z naszą mądrością i z... Właśnie. Wiesz co, ja pamiętam, że rozmawiałem kiedyś z
1: takim profesorem zajmującym się edukacją, specjalizującym się w edukacji ze Stanów Zjednoczonych, akurat z Kalifornii. I on mówi coś takiego. Rozmawialiśmy dokładnie o testów na inteligencję. I on mówi do mnie tak. Wiesz, o czym świadczy wyniki testów na inteligencję? O tym, w jakim stopniu przyswoiłeś sobie umiejętność rozwiązywania testów na inteligencję.
0: No to, tak, w sensie inteligencji nie da się zmierzyć w taki doskonały, skwantyfikowany sposób, jakbyśmy chcieli. Co więcej, mm -hmm. dzisiaj odróżniamy cztery rodzaje inteligencji. Yy, i no, ciekawa. jak najwięcej. Yy, no, no dokładnie. Mm -hmm. yy, inteligencję tą taką klasyczną, matematyczną, czyli tą, którą mierzymy właśnie poprzez ten wskaźnik IQ. Mm -hmm. Druga to jest emocjonalna. Trzecia to jest sportowa, czwarta duchowa. No jeszcze Bo... o inteligencji społecznej się mówi. No, tak, A. tak, tak.
1: E... Czy motoryczna, ta nie? To sportowa.
0: Właśnie, kiedy mówimy o inteligencji duchowej, no to tak po prostu wymieniają to specjaliści, psycholodzy. Nie? My trochę inaczej podchodzimy do inteligencji duchowej, my osoby wierzącej, niż osoby em, innej substancji. No dobra. E... <grym> czy matura. Czy w ogóle egzamin maturalny znajduje jakiekolwiek uzasadnienie w Biblii?
1: No tak, bo Paweł pisze do to Mateusza. zanim zostanie pastorem, musisz najpierw zrobić
0: maturę. No właśnie. właśnie to, to oczywiście był żart. Nie ma takiego tak, tekstu. Nie, nie ma, oczywiście. Zmierzam do tego, że w Polsce, jeżeli pasto, ktoś chce być pastorem baptystów, no to mhm. musi zdać egzamin kościelny. Żeby zdać egzamin kościelny, trzeba mieć ukończone studia, przynajmniej na poziomie licencjackim, to logiczne. A żeby no, pójść na takie studia, trzeba mieć maturę. No i tak. właśnie, mhm. kiedy czytamy Nowy Testament i są wskazówki co do tego, jak, jaki powinien być starszy, czy biskup, no to nigdzie nie ma informacji o tym, że biskup to jest ktoś, kto powinien mieć wyższe wykształcenie albo maturalne. A jednak my w Polsce stosujemy ten zabieg, mhm. czy ten wymóg. Tak, no, no myślę, że
1: jesteśmy jakby pod wpływem też tej kultury, która stara się mierzyć wszystko, co tylko się da. Stąd na przykład w edukacji mamy takie pojęcie jak edukacyjna wartość dodana. Czyli mierzy się nie wiem, poziom wiedzy ucznia na początku szkoły i na końcu szkoły. To w przypadku gimnazjów to było dość sprawnie, to działało, bo to były tylko taki okres trzyletni. Teraz jest trochę trudniej. No i to sprawia, że staramy się. No, zrobić jak, jakiś porządek w tej wiedzy, żeby nie było tak, że ludzie, którzy mają bardzo nieuporządkowaną wiedzę i bardzo nieuporządkowany sposób myślenia, idą na studia no i po prostu sobie nie radzą. I w, w trakcie zajęć jest więcej kłopotów z takimi studentami niż pożytku, ponieważ oni opóźniają lekcje, trzeba im tłumaczyć rzeczy, które są które powinny być oczywiste no i zakładamy, że te rzeczy oczywiste są dla człowieka, który już maturę na przykład zdał, nie? Więc to jest jakieś takie uproszczone podejście. Ale zwróć uwagę, że w Nowym Testamencie, w tym okresie pierwszego kościoła, mamy taki element jak listy polecające. I na przykład, żeby zanim apostoł Paweł wziął Tymoteurza, takiego młodego człowieka, który stał się jego współpracownikiem, najpierw otrzymał jakby zapewnienie od starszych osób, które były w tej gminie, w tej społeczności e, kościoła, zapew zapewniały go tak, że to jest człowiek godny zaufania, któremu warto powierzyć jakieś tam zadania i uczyć go dalej, nie? Więc nie było matury formalnej, tak jak my to dzisiaj rozumiemy, ale jakieś zapewnienie, e, jakiś certyfikat tylko w postaci ustnej
0: pojawiał się, nie? No tak. E, i, i, Powiedzmy, rozumiem ten, ten nasz lokalny wymóg, żeby być wykształconym, ale zobacz, że jeżeli chodzi o historię matur w Polsce, mamy do czynienia z pewną sinusoidą. Chodzi o przedmioty ścisłe matematykę, że czasami ona jest obowiązkowa, czasami nie. Teraz w tym roku nawet tak. nie wiem, jak jest, czy ona jest obowiązkowa, czy nie, ale dla, dla niektórych bardzo inteligentnych... Mhm. E, humanistów, jeżeli tak mogę powiedzieć, zdanie egzaminu materialnego z matematyki było po prostu sprawą nie do przejścia. I teraz Aha. wiemy o tym, że jak ktoś chce, no to ostatecznie zda ten egzamin, choćby na dwój, na, na ale przejdzie. Ale znowu, jest to element wykluczający w polskiej rzeczywistości kogoś, kto chce być pastorem, ma pełne kwalifikacje, no bo pastor nie musi być wybitnym matematykiem. Zgadza się? Czy
1: no ale to... żeby znać maturę, nie trzeba być wybitnym matematykiem. Tak. To są podstawowe rzeczy, które trzeba umieć, no, policzyć, i rozumieć. Ja teraz
0: nie? pamiętam, jak w moich czasach pisało maturę z matematyki i tam był chyba taki moment, że ona była właśnie obowiązkowa, to trzeba było zrobić dwa zadania maturalne albo półtorej na pięć. żeby mieć No, szóstkę, coś takiego to było. No dobra. Zwracam uwagę na to, że jest... Ja akurat jestem fanem matematyki, więc
1: uważam, no, tak. że powinnam być... To są jakby podstawy logiki, tylko że w języku matematycznym. Nie?
0: No pięknie to, to, to <śmiech> wiedzieć <śmiech> No dobra. Kiedyś rozmawialiśmy o przymusie edukacji, który jest no, w, jak wszędzie <śmiech> na świecie, prawie wszędzie <śmiech> na świecie. Czy ty uważasz, że to y, ma również biblijne korzenie? Kiedy Czy pytam o przymus edukacji, nie? To, to mam na myśli dwie rzeczy. Po pierwsze to, że wymóg, że każdy musi się uczyć mhm. bez względu na to, czy jego rodzice tego chcą, czy nie chcą. to jest, Czy, czy to jest właściwe? I druga rzecz, czy kto ustala program nauczania? Mhm. No to jakby kilka odrębnych wątków tak. tu jest, nie? Znaczy tak, z
1: jednej strony <śmiech> myślę, że założenie początkowe było trochę inne niż to, co mnie motywuje do tego, że edukacja jest obowiązkowa, to znaczy myślę, że <śmiech> założenie początki, kiedy, kiedy edukacja stawała się obowiązkowa, no wynikało z tego, że większość ludzi uważała, że w ogóle jest nieważna, nieistotna. Ale w epoce oświecenia, no to przecież wszyscy powinni być wykształceni, wszyscy muszą się uczyć i tak dalej, i tak dalej. A ja myślę sobie, że ten element... <śmiech> Podkreślenie wagi edukacji jest z tej, z tej chrześcijańskiej perspektywy jest o tyle ważny, że on pokazuje to, że my potrzebujemy się uczyć. Znaczy potrzebujemy wiedzy, która przychodzi z zewnątrz, potrzebujemy Umiejętności korzystania z osiągnięć minionych pokoleń, po to, żeby samemu startować nie od zera, nie od tego samego, za każdym razem tego samego poziomu, tylko już kawałek wyżej. Już to, co inni zbadali, już powinniśmy wiedzieć, żeby z tego startować i iść dalej. I z tego powodu to taki pragmatyczny argument, z jednej strony, ale z drugiej strony to również to logiczny argument, który podkreśla kwestię taką, że no, my nie jesteśmy geniuszami, aniołami jakimiś, które w lot łapią wszystko naraz, tylko jesteśmy istotami, które potrzebują wiedzy, która przyjdzie z zewnątrz do niego. Mhm. I no, ja to... jestem jak najbardziej za edukacją i za, nawet bym powiedział, obowiązkiem edukacji. No ale
0: edukacji. No, właśnie... A to przypomina mi fragment takiego filmu Konopiejka chyba się nazywał, czy jakoś Konopielka. tak? Konopielka. Konopielka, właśnie, to jest. Konopielka. Tam y, y, to jest czarno-biały film, który mówi tak. o tym, że do polskiej wsi przyjechała nauczycielka i nie była na początku mile przywitana. I pamiętam taką scenę, jak dziecko pyta się ojca, tato, dlaczego jak stoję przed lustrem i podnoszę prawą rękę, to w lustrze podnoszę lewą? Tak. No i ojciec mówi, no że przecież w lustrze wszystko jest odwrotnie. No i wtedy dziecko pyta, no ale dlaczego w takim razie nie stoję do góry nogami w lustrze, skoro wszystko jest odwrotnie? A, a. No i tata mówi, że jak chcesz być taki mądry, to idź do tej pani tam no, i się dowiesz. Ciekawe, miałem to samo pytanie jako dziecko. Wiedziałem, Czemu prawo na lewo jest, a góra
1: dół jest dobrze? Nie, no
0: właśnie. Ehm, Przemoc przy, przy, edukacji e, nie się w sobie jednak pewne, pewne wyzwania. Po pierwsze, to ogranicza w jakiś sposób wolność, bo prawo do edukacji... No i, i bardzo to, dobrze. No, ja jako... Znaczy, ja oczywiście cieszę się, że, że moje dzieci chodzą do szkoły, ale chciałbym, żeby na przykład program wyglądał inaczej. Zobaczmy. A, to już mówisz o programie. Tak ale, Nie ale teraz, tak, ale, tak, ale... Ale mówię, wyobrażam sobie, że gdybym na przykład prowadził gospodarstwo rolne, mhm. To w to chciałbym, żeby, no, nie wiem, czy bym kiedyś no, specjalistami. Sobie, że chciałbym, chciałbym żeby, żeby dzieci po prostu y, pracowały i rozwijały się jako specjaliści właśnie w kwestiach rolnictwa, no nie? Mhm. E, żeby tam poznawały, jak, jak działa, żeby przyjęły po mnie ten, ten biznes. Mm. Nie, nie, nie chodzi mi teraz o sytuację, która jest podnoszona przez wszystkich zwolenników przymusowej edukacji, gdzie się mówi, że jeżeli nie będzie przymusowej eduka edukacji, to hmm. będzie taka frakcja hmm. dzieci, która zostanie porzucona. Że teraz jak jest ten przymus, to no to przynajmniej no, państwo stoi na straży tego, żeby dziecko do 18 roku życia się uczyło. Skutek tego jest taki, że w szkołach są dzieci, które niekoniecznie chcą się uczyć i dzieci, których rodzicom nie zależy na tym, żeby te dzieci się uczyły i efekt jest tego taki, że cierpią pozostałe dzieci w klasie. To, co mówię, jest bardzo brutalne, i, ale tak faktycznie wygląda i to jest efekt przymusowej edukacji i również to, że jest przymusowy czy ustalony przez państwo program. Tak jak powiedziałam, ja wcale nie mam przekonania, że moje dzieci koniecznie muszą się uczyć chemii jak są rozłożone elektrony, w której warstwie, w poszczególnych pierwiastkach. Zdecydowanie bardziej chciałbym, żeby ten czas przeznaczono na naukę ekonomii. Albo wręcz e, e, chciałbym, żeby nie wiem, obowiązkowo grały w szachy. E, teraz mówię, bo, bo myślę sobie, że to bardziej by rozwinęło ich intelekt niż nauka chemii. E, z drugiej strony rozumiem wszystkich tych, którzy chcą, żeby gdzieś uczyły się chemii. Jak to rozwiązać e, z perspektywy... No właśnie, z twojej perspektywy. Znaczy,
1: tak, powiem jeszcze raz to, co już powiedziałem, że jestem absolutnie zwolennikiem e, przymusu edukacyjnego, chociażby z tego powodu, że jesteśmy grzesznikami, mówiąc o tej perspektywie teologicznej. Znaczy, chodzi mi nie tylko o dzieci, ale tak samo o rodziców, którzy są e, czasami naprawdę leniwi, głupi, nie chce im się i uważają, że ich dzieci są najwspanialsze na świecie, wszystko wiedzą, wszystko rozumieją i sobie świetnie pracują bez szkoły i myślę sobie, że to jest po prostu nieprawda eee, i, i dzieci potrzebują, potrzebują nauki. Z drugiej strony ciekawą rzeczą jest ona, co zwróciłeś uwagę, że mówisz, że wolałbyś, żeby twoje dzieci uczyły się zamiast jakiegoś tam przedmiotu, którego może niekoniecznie widzisz potrzebę, to żeby uczyły się gry w szachy, ponieważ ono generalnie rozwija zdolność analizy sytuacji, podejmowania decyzji itd., itd. I to pokazuje, że Edukacja to nie jest tylko um, uczenie się konkretnych elementów, które nigdy mi się nie przydadzą. Na przykład jakieś tam bardzo szczegółowe kwestie związane z biologią. Pamiętam, dowcipie się później opowiadało na temat tego, ile to już lat po tym i jeszcze nigdy mi się ta wiedza nie przydała. E, tak samo jest z budową atomów czy jakichś innych kwestii związanych z gwiazdami, powiedzmy, ale one dają pewne ogólne e, pojęcie o świecie i uczą Zasad myślenia, logiki, analizy sytuacji i tak dalej. No, powiem tak, diabeł tkwi w szczegółach. Nie? I jestem jak najbardziej za tym, żeby rodzice mieli jakiś wpływ na edukację, żeby szkoły nie były wszystkie takie same. Um, oczywiście ze strony państwa, państwo by chciało wszystko pod linijkę mieć tak ustawione, żeby dało się wszystko zmierzyć i porównać ze sobą, wprowadzić może element konkurencyjności, który akurat z tej perspektywy wolnościowej, którą tak. też jest, jest ważny, um, ale... Jestem jak najbardziej za, za wolnością. To znaczy rodzice powinni mieć możliwość wyboru posłania dziecka do tej szkoły, a nie do tamtej, ponieważ ta idzie w takim kierunku, ta idzie w innym kierunku. Ale zobacz, że tego rodzaju rzeczy są robione. Masz profilowane licea, bardziej profil matematyczno-fizyczny, bardziej
0: biologiczne. Więc coś w tej no, kwestii się dzieje. dzieje. Zwracam tylko <coughs> uwagę na to, że przymus edukacyjny oznacza nie tylko to, że dziecko musi się uczyć, ale musi się uczyć określonych treści. Mhm. E, no bo nie da się... W, w
1: droż... no, ale to zobacz, w zakresie szkoły podstawowej, w zakresie szkoły średniej już się to zmienia. Idziesz do technikum, idziesz do liceum, do liceum profilowanego w tą stronę, w tą, w tą, Czyli tą, tą, tą stronę.
0: Tak, zgadza się, że państwo w... w w ramach kompetencji, które dzierży w swojej ręce, daje nam pewne opcje. Mhm. Daje nam pewne opcje. Natomiast gdybyśmy chcieli wyjść poza te opcje, to nie możemy wyjść. Zobacz, dzisiaj w technikach obowiązkowa jest biologia. Ja w czasach, kiedy ja chodziłem do technikum, też jestem po technikum, To jesteś po liceum technicznym, tak? L liceum, tak, technicznym. No, ja jestem po technikum, to nie było tam biologii. Ja się strasznie z tego cieszyłem. Nie dlatego, że nie lubiłem biologii, bo to fajnie jest pouczyć się, ile tam nóg ma pająk. Nie, nie, nie lekceważy tej wiedzy dla jestności. Ale o wiele bardziej chciałem się skupić na przymiotach technicznych i uważam, że to było po prostu super. Dzisiaj, z tego co mi wiadomo, to, to już chyba dwa albo trzy lata po mnie, wprowadzono znowu obowiązkową biologię w szkole technicznej. O tak. O, no, i, no i po co? I, o, o, o co chodzi? Jak, jak... Ja w
1: tym palce nie maczałem. nie. Ja wiem, właśnie... <laughs> Ale wiesz, zobacz, bo gdyby była taka możliwość, że naprawdę jest swoboda w zakładaniu nowych szkół, jest jakiś profil e, jeden, drugi, trzeci, a ktoś wymyśli, słuchajcie, jeszcze powinien być inny, czwarty profil, na przykład, nie wiem, ekonomia albo astrofizyka albo jeszcze jakieś tam inne. E, I też powinno być prawo do tego, że obywatele mogą zakładać tego rodzaju szkoły, sprofilowana w taki sposób, chociaż jest jeszcze takie pojęcie jak podstawa programowa, więc to jest tak, że pewne elementy muszą być w tych średnich szkołach również.
0: No właśnie, też o podstawę programową chodzi, no nie, że z jednej strony ci, którzy, ci rodzice, którzy prowadzą edukację domową, twierdzą, że podstawa programowa jest bardzo ograniczona i mała, i że można ją tam w trzy miesiące zrobić w domu, samodzielnie, mhm. a z drugiej strony no właśnie uczymy się takich rzeczy, które Niekoniecznie uważam, że są potrzebne. Czy dzisiaj, zmieniam uwagę temat, czy gdyby Pan Jezus dzisiaj przyszedł na świat, a nie dwa tysiące lat temu, czy chodziłby do szkoły? Szczerze mówiąc, ja myślę, że On
1: chodził, bo tak był zwyczaj. Dzieci obchodziły tak bar mitwach, to był tak okres, kiedy dziecko stawało się mężczyzną, czyli od 13 roku życia, znaczy od 12 właściwie. I wtedy no, było uczone czytania, było uczone rozumienia tekstów, analizy tych, tych tekstów, więc te podstawy gdzieś tam były. I nawet mam, mamy taką sytuację, kiedy Jezus w świątyni pojawia się, w Ewangelii Łukasza to jest opisane, kiedy dyskutuje z uczonymi w piśmie, e, i myślę, że on już był uczestnikiem jakichś tam zajęć prowadzonych w synagodze, czy to w Nazarecie, czy w Kafarnaum. nie wiem, gdzie on chodził do tej szkoły, a może był uczony przez, przez ojca w domu.
0: Tego nie wiemy, ale...
1: Tak, tego nie wiemy, oczywiście. Ale ustawiamy.
0: wiemy, że Jezus był cieślą. Zgadza się?
1: Tak, był cieślą. To
0: znaczy, że ojciec go uczył zawodu.
1: Tak. No, tak, to było... Nawet było wśród rządów takie powiedzenie, że jeżeli ojciec nie nauczy swojego syna zawodu, to uczyni go złodziejem. I on jest odpowiedzialny no. za to. Nie? I to mi się podoba. To, 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 był, to był obowiązek. Ale oprócz tego, i to jest coś, co jest chyba nie wiem, czy jest porównywane z jakąkolwiek inną kulturą w tamtym czasie, że oni oprócz tego, że mieli to przygotowanie zawodowe, to mieli kontakt z literaturą. Oni musieli nauczyć się czytać. I żeby znać ten. No, nie chcę użyć słowa egzamin, no, ale tam jakaś forma e, była, no to dziecko musiał publicznie wziąć do ręki, e, ten, tak, z, czy zwój był mu podawany, tam była, jest taka rączka jad, ona się chyba nazywa i tą rączką e, pomagasz sobie, wskazujesz tak. na słowa, które, które czytasz i trzeba było publicznie przeczytać ten tekst, nie? Nie wiem, czy były jakieś dodatkowe pytania jeszcze związane z tym, co on przeczytał. Pewnie były jakieś pytania związane. Trzeba było na przykład z pamięci umieć powiedzieć, to Szyma Izrael, albo jeszcze jakieś inne zadania, ale jakaś edukacja była prowadzona. I to było coś, co ewidentnie wyróżnia społeczność żydowską. Ja pamiętam jeszcze, jak byłem na studiach, jeden z moich profesorów wychował się w takim środowisku, no jeszcze szczególnie przedwojennym, kiedy było dużo Żydów no to on mówi, że wśród jego kolegów znajomych, to mówi, że u nich w domu, w tych żydowskich domach to mówi, że ciągle rodzice grali w jakieś logiczne zagadki zadawali pytania, czy to matematyczne czy logiczne, czy jakieś inne zagadki, które trzeba było rozwiązywać i później efekt był taki, że te dzieci były wyćwiczone w myśleniu rozwiązywaniu zagadek no i potem się okazywało, że były najlepsze w handlu, najlepsze tak. w prawie
0: najlepsze w ekonomii No ja uważam, że jeżeli to, to rodzice biorą na siebie odpowiedzialność za edukację, a nie państwo, to, to właśnie wychodzimy na to zdecydowanie lepiej.
1: Wtedy, kiedy rodzice rzeczywiście to robią. Tak. Bo mamy też takich rodziców, którzy mają to w głębokim poważaniu e, i niestety dzieci tracą na tym.
0: No, tak, ale te, teraz jeszcze raz zaznaczam, to co teraz mówił w tej chwili jest bardzo bolesne i brutalne. W, w szkołach publicznych w klasach są dzieci, które po prostu rozbrajają lekcje, przeszkadzają nauczycielom, dlatego, że jest przymus edukacji. I te dzieci, które chcą się uczyć, często nie mogą się uczyć, bo no, jest ktoś, kto psuje zajęcia. To, to jest też efekt przymusu szkolnego. Ale to chyba nie jest takie powszechne zjawisko. Napiszcie w komentarzu, co myślicie no. na ten temat. E, w ogóle piszcie komentarze. Nauczyciele proszę. skomentują to naszą audycję. Właśnie dopiero. To Pogadamy jeszcze na koniec o nauczycielach. Kiedyś zawód nauczyciela wiązał się z bardzo dużą estymą. Nauczyciel był obdarzony szacunkiem i jak miało się nauczyciela w rodzinie, to tak jakby jak być księdza, czyli było bardzo, bardzo dobrze. Zależy od epoki. No tak, oczywiście mówię. Był jak...
1: taki okres, kiedy jak mieszkasz księdza w rodzie, to ciebie na nie dobądzie, jak tam Prus chyba pisał. Eee, i, I to na tym się kończyło. Natomiast e, sam pamiętam taką starszą panią, która była nauczycielką jeszcze w Warszawie, jak mieszkaliśmy. To pamiętam, że w którymś, któregoś razu jechaliśmy w Windzie e, i ona dowiedziała się, że ja jestem w szkole przygotowując się do pracy pastora. Ja mówię, a protestancy, pastorzy zawsze byli świetnie wykształceni. I to była różnica, którą ona jako starsza osoba tak. widziała w takim doświadczeniu e, swoim osobistym właśnie porównując księży katolickich i, i pastorów.
0: Nie? E, no, no tak, no, to, niech to będzie dygresja, ale faktycznie wydaje się, że edukacja protestanckiego pastora jest tak, e, no, bardzo wymagająca. Dużo analizy hmm. tekstu, znajomość Biblii. Co, co
1: dzisiaj może już się zrównało, już chyba nie masz takiej różnicy, co ale kiedyś ta, to było przepaść. Nie?
0: Samuel Skrzypkowski, z którym hmm. mam zajęcia z dogmatyki e, w seminarium w radości, e, studiował na hacie, czyli tam, gdzie ty studiowałeś hmm. i ma zajęcia, czy miał zajęcia również z wykładowcami z innych denominacji, ale chrześcijańskich. Mhm. I z prawosławnych, z katolickich, starokatolickich, czy sta, starokatolickich, to nie wiem, do końca, ale chyba też. No I wskazał na jedną z denominacji e, e, i ponieważ był na chacie, no to poznawał też studentów Chat, właśnie... To
1: wyjaśnijmy, to chrześcijańska akademia teologiczna, tak. uczelnia protestancka, przygotowująca, no dając o wykształcenie teologiczne.
0: Tak, tylko tutaj uzupełnienie, to jest uczelnia państwowa, która mhm. ma trzy wydziały w uproszczeniu, katolicki, prawosławny i protestancki. Mhm. One się tam jakoś specjalnie nazywają, ale także są te trzy wydziały. No i Samuel powiedział, że spotykał też właśnie studentów z tych innych wydziałów mhm. i opowiadał, że lekcja dogmatyki, czy nie, przepraszam, biblistyki mhm. na innym wydziale, celowo nie mówię jakim, ale nie protestanckim, mhm. to było no, to, co my mamy na szkółce niedzielnej. Nie wiem, czy się czym chwalić, oh. ale to jakoś tak faktycznie mm -hmm. wygląda. Dobra, to była dygresja. A propos, wracam do nauczyciela. <laughs> Dzisiaj praca nauczyciela jest bardzo, bardzo ciężka. Tak myślę. Z te, mm -hmm. Między innymi z tego yes, punktu, że jest tak. bo nauczycielom ciężko jest konkurować. Każda szkoła musi zatrudniać nauczyciela bez względu na to, czy jest dobry, czy zły brakuje nauczycieli, a zatem tak naprawdę ścieżka rozwoju nauczyciel, nauczycielskiego jest bardzo, bardzo mocno ograniczona. To jest moje zdanie. Co więcej, rozmawiałem ostatnio z dwoma niezależnymi nauczycielkami. Jedna i druga powiedziała to samo zdanie, czy tą samą, tę samą myśl. Mhm. Dzisiaj problemem nie są dzieci, aż tak dużym, co potwierdza to, co wcześniej, ale problemem są rodzice. Rodzice przychodzą na zebrania pomiędzy zebraniami i zgłaszają swoje oczekiwania, y, pretensje i to wywołuje stres wśród nauczycieli. Jeszcze jedno, jeden wątek chcę dorzucić. Dzisiaj nauczyciel nie ma żadnych narzędzi do tego, żeby utrzymać dyscyplinę w klasie. Znaczy, żadnych
1: to przesada, e, żadnych skutecznych. E, e, <kluzny> To zależy, jak z tego korzysta, bo zwróć uwagę, że nauczyciel dzisiaj jest urzędnikiem państwowym, tak. więc agresja, atak czy to słowny, czy fizyczny na urzędnika państwowego jest przestępstwem karnym. Więc myślę, że szkoły powinny, czy nauczyciele powinni egzekwować ten przepis, bo to jest trochę tak, jak mówi Salomon. Um, Salomo mówi tak, że, upraszczając jedno z jego przysłów, które znajdujemy w Starym Testamencie, że z mądrym można pogadać, ale na, na głupca działa tylko kij. No właśnie. To, mówię tak własnymi słowami. I teraz chodzi mi o to, że kiedy dzisiaj mamy do czynienia z głupcami, to oczywiście nie stosujemy kija jako takiego, ale stosujemy prawo. I to prawo jest swojego rodzaju kijem. I pamiętam, że rozmawiałem kiedyś z taką nauczycielką, która Spotkała się z bardzo, bardzo nieprzyjemną i bardzo taką niskich lotów, że tak powiem, agresją jednego z rodziców, który ewidentnie nie miał racji. I to, co go zatrzymało, to, co dopiero go zatrzymało, ten taki słowotek agresywny, to pokazanie przepisu prawa, które pokazuje jej, mam teraz prawo pani pozwać do sądu za zniesłowienie, za to, to, to i to, co pani właśnie zrobiła. I to spowodowało zamknięcie. Sytuację, więc myślę, że to jest jakaś, jakiś sposób, tylko że chyba nauczyciele nie wiedzą jeszcze jak z tego korzystać, w jaki sposób można używać tego przeciwko tym agresywnym rodzicom.
0: No tak, tylko e, to e, od, odwołanie się do przepisów prawa karnego, e, no to już jest takie, to jest narzędzie wysokiego kalibru, a tak naprawdę nie ma tych... E, niższego kalibru. No, chodzi o to, co ma robić nauczyciel w stosunku do ucznia, który po prostu bez przerwy gada na lekcji albo przerwy. Ja
1: dostawałem linijko no po ręku. Trzeba rękę wystawić tak do przodu i dostawałeś I...
0: linijką. Ja, ja już jestem z tego pokolenia, które nie dostawało linijką po rękach, ale chyba moje starsze rodzeństwo jeszcze dostawało. To rocznik 70. Moje rodzeństwo. No właśnie, dzisiaj jest nie do pomyślenia, żeby nauczyciel stosował dyscyplinę fizyczną. Prawda? Nawet rodzic nie może. Co o tym myślisz? A jeszcze jeszcze dodam jedną rzecz, że ten przepis, o którym mówisz, pamiętam, jak wprowadzono te przepisy, że nauczyciel stał się urzędnikiem państwowym. Mm. Bo i to było względnie niedawno, to znaczy tam, nie wiem, z 15 lat temu, może 20, a może trochę. Ale pamiętam. Bo ja Giertyk był wtedy. Ministerem edukacji. edukacji. No i, i właśnie, jak gdzieś tam słuchałem radia, to usłyszałem, że właśnie uzasadnienie jest takie, że, żeby nauczyciel miał narzędzia do skutecznej obrony. Mm -hmm. Tylko, po pierwsze, nie, 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 nie widziałem żadnych, ale myślę, że bardzo ciężko byłoby, żeby jakiś prokurator nad tą sprawą się pochylił. Wiem, jak działa prokuratura w Polsce, Naprawdę ma tak dużo roboty, że po prostu marza temat po temacie. Moje doświadczenie jest takie, że jak nie zaskarżysz oddalenie jakiejś sprawy, to prokurator się za to nie weźmie, a zwłaszcza za taką, gdzie po prostu stwierdzi, że szkodliwo, że nie ma właściwie co robić, kogo ścigać i. Chociaż jest, tutaj mamy winnego podanego na tacy, ale nawet gdyby ten prokurator się zdecydował na to, żeby ścigać takiego rodzica albo takiego ucznia, to czas trwania tej sprawy nie jest miesiąc. To jest. To są. To jest rok, przynajmniej, no nie? Zanim umorzy. Więc myślę sobie, że to jest nie ostatecznie narzędzie, które jest, no, nieskuteczne. Jaką dyscyplinę może stosować nauczyciel? Najlepiej byłoby
1: zapytać nauczycieli. Wiem, że są nauczyciele, którzy naprawdę świetnie sobie radzą. Osoba, którą obydwoj, obydwaj dobrze znamy, nauczycielka akurat w szkole podstawowej mam wrażenie, że świetnie sobie radzi zarówno z rodzicami, jak i, jak i z dziećmi, chociaż niektórzy rodzice naprawdę bywają agresywni i chyba taka uczciwa prezentacja tego, co na jakich zasadach i dlaczego zamierzam prezentować i egzekwować w swojej klasie wobec rodziców na wywiadówce jest czymś, co on myślę, że bardzo pomaga i rodzice wtedy starają się wspierać takiego nauczyciela. Oczywiście zawsze pojawi się ktoś to jakby odbiega od średniej powiedzmy wśród rodziców i, i wtedy są problemy. Zresztą z tego powodu ta, ta nasza znajoma miała takie problemy, ale generalnie większość rodziców, kiedy rozumie o co chodzi nauczycielowi i dlaczego i jak on zamierza to egzekwować, to myślę, że zaczynają współpracować. To dużo zależy od tego, w jaki sposób nauczyciel dogaduje się z rodzicami. Ja akurat mam dobre doświadczenia z nauczycielami którzy byli nauczycieli moich dzieci, więc mieliśmy no, ba, bar, bardzo fajne albo fajne Pytasz. relacje i jakby nie było problemu z tym, ale słyszę naprawdę różne historie. Ale to musimy nauczyciela zapytać. Może trzeba zaprosić kiedyś?
0: Bardzo <śmiech> chętnie. Na, na koniec e, e, przypomniałem sobie, jak to było u mnie w technikum, gdzie w klasie było 30 mężczyzn. E, wiadomo, że to jest... E, Dość, dość ciężka grupa społeczna do utrzymania w rezach i co hmm. ciekawe nauczycielki radziły sobie zdecydowanie lepiej z utrzymaniem dyscypliny w klasie niż nauczyciele czyli oh. uczyli przedmiotów zawodowych to jest, to było dla mnie bardzo... Odpływne. Ale to
1: zależy chyba od nauczyciela, ja pamiętam, że u mnie w szkole w liceum zawodowym, w którym ja byłem to tam nauczyciele, faceci zdecydowanie lepiej sobie radzili. No
0: to u nas było tak nawet pamiętam, że mieliśmy taką panią od elektrotechniki E, nikt nie podskoczył, przepraszam, tak, ale, ale tylko, strategia była zawsze <grym> prosta i zauważyłem, że właśnie na, nauczycielki stosują, że nauczyły się, że skoro są w polskiej szkole, że, że tak Aha. trzeba robić, były bardzo surowe na pierwszych zajęciach. Aha. Nie, 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 nie okay. że na pierwszych no na, 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 tak, 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 tak. naprawdę tak. Były, były ten, i to, tak. pamiętam, mieliśmy taką nauczycielkę od historii, mm, e, młodą, e, przyszła do nas w drugiej klasie, wtedy technika, tak jak dzisiaj albo ale wtedy moje techniką było pięcioletnie i w drugiej klasie jak zaczęły, zaczęła zajęcie, była tak surowa, że w piątej klasie, kiedy wyraźnie widziałem, że tematy drugiej wojny światowej ją nie interesowały, jakoś tak był najciekawszy temat mhm. i że głównie mieliśmy pracę z podręcznikiem, czyli mnóstwo, nikt i tak nie podskoczył.
1: Ale wiesz co, to, to jeszcze jeden element związany właśnie z dyscypliną w klasie, któregoś znalazłem, to było ojku, chyba za 40 lat temu, może. Może nie aż tyle. Nie, to by było troszkę wcześniej, może 30 lat temu. Spotkaliśmy się z moją żoną, z taką dziewczyną z Korei, południowej oczywiście. I rozmawialiśmy na temat edukacji, wielkości klasy, i ona była taka zaskoczona, że u nas klasy są takie malutkie. 30, 35 osób. Mówi, to takie maleństwa. Mówi, ale to, co, to u was, to ile jest osób? Mówię, no w klasie zwykle koło setki jest. I pytam, ale nie ma problemu z dyscypliną? Żadnego. I myślę, jak, jak sobie, znaczy moja konkluzja była taka, jak ważna jest rola rodziców. W uczeniu szacunku do osób starszych od siebie. I myślę, że ten element szacunku, nie wyniesiony z domu, powoduje całe mnóstwo
0: problemów później w szkole. Tak jest, Robert. Musimy kończyć. Za 6 minut mam spotkanie, ale to był dobry Tam. odcinek. E Mamy jeden apel. Proszę, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę i piszcie komentarze, koniecznie. Jakikolwiek, choćby taktyczny. Komentarz taktyczny, to po prostu piszemy komentarz taktyczny i tyle. Bo tak. to sprawia, że rosną, rosną zasięgi. Pro, proszę, ocencie ten odcinek w skali od 1 do 6. To też jest dla nas bardzo ważne. A my, mam nadzieję, widzimy się w kolejnym odcinku za tydzień. Staramy się tutaj utrzymać tak dyscyplinę i nagrywać regularnie Poprawimy się. Dziękuję Robert. Wszystkiego dobrego. Dzięki, do zobaczenia.